0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Диалоги о Востоке». Здесь мы с известными учеными-востоковедами обсуждаем различные сферы жизни стран Востока. Историю, культуру, экономику, политику и многое другое. Меня зовут Катя Козлова, я студентка четвертого курса вышки и основательница проекта «Диалоги о Востоке». Сегодня мы бы хотели обсудить э, такой праздник, как праздник весны, он же Чунде, или китайский Новый год. И для этого мы пригласили... Там кандидаты исторических наук, доценты Института классического Востока, античности и Елизавету Елизавета Витальевна Получкова. Елизавета Витальевна, добрый
1: день. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, коллеги. А,
0: ну, как известно, в России у нас были разные календари, Григорианский и Ильянский. В Китае тоже существует два Новых года, а, это тоже связано с календарем. Поэтому в связи с этим у нас возникает вопрос а, – как он появился, в чем его значение для китайской культуры и как вы можете объяснить, вот, как соотносится время праздника Чхунте, особенности календаря, потому что это переходный праздник, он каждый год выпадает
1: на разное число. Китайский календарь в целом это такая сложная достаточно система, но то есть она настолько сложна, что она была государством монополизирована и в имперское время составление календаря относилось к ведению престола и календари обнародовали в установленное время и вмешиваться в их составление, в общем, было уголовным преступлением. Но на самом деле сложность заключалась в том, что календарь а, учитывал а, разные природные ритмы и а, с, представлял из себя сочетание лунного и солнечного календаря то есть э, лунные ритмы и солнечные ритмы, да, месячные циклы и годовые циклы, э, в принципе, э, предполагалось э, сочетать для того, чтобы календарь был полезен и для сельского хозяйства. Ну, грубо говоря, крестьянин знал, когда так сказать, ему выходить по хате, или там, сеять, или что-то такое, выполнять сельхозработы. А с другой стороны, э, это э, так сказать, было увязано с ритуальной практикой. Месяцы брались лунные, и поэтому каждое первое число каждого месяца приходится на новолуние, а каждое пятнадцатое число каждого месяца приходится на полнолуние. Это очень удобно. Собственно говоря, целый ряд праздничных каких-то мероприятий привязан, как правило, в, в китайской традиции либо к первому числу какого-то месяца, либо к 15-му числу какого-то месяца, к новолунию и полнолунию. И начинался отчет с первого лунного месяца, который, как раз, как вы спрашиваете, да, как его высчитывать и почему он приходится регулярно на разные э, даты, потому что э, он э, высчитывался по первому новолунию, э, вернее, второму, прошу прощения, новолунию после зимнего солнцестояния. Зимнее солнцестояние привязано к Солнцу, а не к Луне. Поэтому это фиксированная дата, да, 21-22 декабря. И вот от этого времени очень легко было высчитать второе новолуние, которое и считалось началом года. Собственно говоря, дальше уже мы считаем первый месяц, второй месяц, третий месяц лунного календаря. Но, как вы понимаете, лунные месяцы, они короткие, они гораздо меньше, чем солнечные и поэтому э, были вариации, э, соответственно, 29 и 30 дней. Большие месяцы и малые месяцы. А когда накапливалась разница, то вставлялся 13 месяц. Так же, как мы вставляем э, дополнительные дни в день, в високосный год. Вот так вот 7 раз в 19 лет в Китае вставлялся новый вставной вот этот вот тринадцатый месяц
0: получается что такие календари высчитывались заранее на
1: много лет вперед безусловно и еще там было много всяких тонкостей потому что э, исчисление лет э, достаточно давно по крайней мере с рубежа нашей эры э, шло по шестьдесятичному э, циклу годовому когда годы привязывались к системе так называемых «десяти небесных стволов» и 12 земных ветвей». Это на самом деле система, которая учитывает ну, какие-то знаки, которые там, соответствуют, коррелируют с небесными символами, с чередованием инь и ян, то есть женского и мужского начала с одной стороны, но с другой стороны а, учитывают еще символы, а, собственно говоря, земные. А, вот эти 12 знаков ряда земных ветвей а, как раз и обозначаются известными нам а, животными. Следующий вопрос. Почему именно эти животные?
0: И в чем смысл а, вот именно привязки к животным, а не там, к растениям, например?
1: Я думаю, что изначально вот эта вот система знаков и сочетаний она, ну, фиксировалась иероглифами, да, никакими не зооморфными образами. И заморфные образы, я подозреваю, для, так сказать, мнемонических каких-то соображений были введены, чтобы лучше было запоминать. Но, в принципе, для исчисления, условно говоря, вот эти, вот, так сказать, знаки, последовательный ряд из 10 небесных стволов, если вы, скажем, в своей таблице расположите по горизонтали, а по вертикали расположите 12 земных ветвей, соответствующих вот этим самым заморфным образом, то э, тогда э, сочетания их выстраиваются так сказать, по порядку. Первый знак небесных стволов, первый знак э, земных ветвей – Второй и второй, третий и третий, четвертый и четвертый. И таким образом, вот в этой вот такой таблице у вас чередование идет по диагонали. Потом следующая диагональ, следующая диагональ, до тех пор, пока вы не выберете, так сказать, 68 возможных сочетаний, а 60 это наименьшее число кратное и 10 и 12. Вот 60 цикл, который дает нам, с одной стороны, по земным ветвям. Тигра или лошадь по небесным стволам, соответственно пять стихий: дерево, огонь, земля, металл и вода. То есть у нас как бы не просто год тигра, а год вот какого-нибудь там тигра. Какого-нибудь деревянного. Вот у нас в данном случае будет год водяного тигра,
0: угу.
1: наступающий, да. Вот пять этих стихий, умноженных на два варианта проявления. Иньский и янский, то есть мужское и женское начало, да, активные и пассивные ипостаси. И поэтому, соответственно, у каждого года есть наименование по вот этим знакам. Например, год Синьхай, Синьхайская революция. Почему называется Синхайская? Потому что произошла в год Синьхай. Это, соответственно, вот такое вот обозначение. Но, кроме того, есть и обозначение символическое. Грядущий 2022 год – это год водяного тигра. По вот таким обозначением. А до этого год водяного тигра 60 лет назад – это 1962. А до этого за 60 лет до этого – 1902 и так далее, и так далее.
0: А как э, с китайским календарем связаны циклические знаки? Ведь они еще используют какую-то систему циклических
1: знаков. Она как-то то, что вплетена. Есть. Э, вот эти циклические знаки как раз и э, имеют два ряда. Ага. Э, ряд земных э, ветвей и небесных стволов. Угу. Э, знаки шестидесятиречного цикла. Угу. Но чтобы вам не казалось все это слишком простым, вы еще должны себе представлять что помимо шестистеричного цикла лет есть соответственно месяцы, где 12 вот этих самых животных соответствуют временным периодам внутри года есть э, дни и часы. Поэтому у каждого человека так называемые базы 8 иероглифов его рождения это та дата которая используется для вычисления судьбы, вот это и есть а, а, те а, а, знаки, которые соответствуют его году рождения, месяцу рождения, дню рождения и часу рождения.
0: Очень интересная система, но требующая такого большого внимания. Но на самом деле я пыталась в триграммы и гексограммы вникать, но вот у меня не слишком получилось глубоко в них продвинуться. Вот. Uh, хорошо, с календарем uh, мы разобрались. Uh, теперь, наверное, стоит перейти уже к самому празднику. А uh, вот как вы думаете, если сравнивать uh, китайцев и россиян, вот можно ли сказать, что для китайцев праздники не как-то вот сакральны? потому что многие, uh, по крайней мере, мои знакомые относятся к праздникам, выходным дням, как скорее как, именно как выходные, то есть это возможность не ходить на работу или на учебу. Uh, вот китайцы у них я, по крайней мере, знаю, что для Нового года это прям целое большое событие, это надо обязательно ехать домой. Даже есть такое понятие, как Чуньюнь, то есть такая предновогодняя пробка, когда весь вся транспортная система Китая стоит, потому что все там, север на юг, западу на восток. А какие у них, может быть, еще есть особенности вот именно в отношении к празднику конкретно Чхунде и к другим? И насколько вообще в Китае прижились э, такие праздники, когда, например, фу -те, то есть Международный женский день или День труда, они же там тоже отмечаются и достаточно на высоком уровне.
1: Я бы сказала, что, конечно, есть определенные различия между государственными праздниками и праздниками традиционными. Государственные праздники, такие как День образования КНР, да, там день, Международный день солидарности трудящихся 1 мая, Соответственно, международный женский день. То есть это что-то такое, что не имеет корней в традиции и что, в общем-то, соответствует какой-то такой государственной сетке. Это приятно, потому что это приходится так сказать, связано с выходными, особенно день образования КНР, одна из золотых недель, неделю можно гулять. Но, в принципе, это, конечно, время просто проведения досуга э, какого-то, так сказать, пожелания, время отдыха. Э, тогда, как традиционные праздники, они, конечно, связаны с ритуалами. Я бы не сказала, что они э, более сакральные, потому что сакральность все-таки предполагает ну определенную какую-то я не знаю может быть связку с религией или с какой-то там храмовой обрядностью или может быть требуются ритуальные специалисты для, так сказать, проведения там тех или иных праздников. В данном случае традиционные праздники китайские они семейные либо коммунальные, ну, либо и семейные и коммунальные вместе. То есть это обряды и ритуалы связанные с э -э -э семьей и родом в том числе с умершими предками, то есть какой-то такой вот, так сказать, развивающий солидарность, скажем так, внутрисемейную или так, внутриклановую. И коммунальная, та же самая солидарность, но направленная на сообщество, да, определенная.
0: Вот праздник Ценмин, то есть он как бы не праздник, это день поминовения усопших. И ну вот я помню, что он даже в китайской культуре есть два таких знаменитых свитка посвященных этому дню. Вот. И он все-таки, на мой взгляд, как-то вот больше э, оставил след, если можно так сказать, чем, например, вот у нас что-то подобное. У нас тоже есть такой день, но он такой достаточно, я бы не сказала, что
1: он прям на слуху. А вот, когда вы сказали, я прям сразу вспомнила про цинмин. А, цинмин, безусловно, это праздник чистого света, да, он связан с поминовением усопших, с сборкой могил. И это как раз праздник никакой не коммунальный, а чисто семейный. И он требует прихода, посещения могил, отправки каких-то пожертвований, да, сжигания бумажных денег или каких-то бумажных артефактов для предков, для передачи их символической в загробный мир. То есть, по сути дела, семья собирается вместе, вместе с ушедшими да, и празднует какое-то единение. Но это весенний праздник, и в том числе это, конечно, праздник, который имеет некоторые корреляции с э, всеми весенними обрядами, да, с магией плодородия, да, с встречей предков и обретением как, какого-то их там, благословения и так далее. То же самое... Зеркально происходит в осенних обрядах, когда наоборот духов провожают и так сказать, благодарят за поддержку и снабжают также и деньгами, и зимней одеждой. Это вот праздник отсылки зимней одежды. Предкам. Но вот такие ритуалы, связанные с э, коммуникацией с усопшими, они на самом деле рассыпаны по всему традиционному календарю и Новый год э, Новый год здесь не исключение. Ну, вот в Новом году про
0: духов, как раз э, то, что в Китае все там носят красные, красные фонарики, красные ленты, э, не ленты, а эти двойные Чунлинь. Ну, кстати, да, ленты. Вот то, что это все красоты, это ведь тоже как раз направлено на то, чтобы защититься от злых духов. И кажется, даже, по-моему, легенды есть
1: на эту тему. Есть легенды. Легенды, значительная часть легенд, связанных с праздниками, она, конечно, поздняя, в том числе вот эта вот знаменитая легенда, которую обычно всегда воспроизводят применительно к китайскому Новому году, о неком чудище Нянь которая там как-то там нападала на людей или на деревни, и для того, чтобы его отпугивать, нужно было э, хлопать хлопушками, жечь петарды, э, фейерверки, громко стучать в гонги, в барабаны и э, э, жечь красные свечи, оклеивать все красной бумагой, то есть, короче говоря, всячески его отпугивать. И бодрствование в новогоднюю э, ночь да, – это как раз время, которое связано с так сказать, э, э, отвращением всего негативного. Но на самом деле самый иероглиф «Нянь» он имеет совершенно другую этимологию. Да, это, э, 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 так сказать, Изначально он восходит к изображению человека с, снопом, то есть то, что, если честно, позволяет нам воспринимать, так сказать, изначальный смысл года как сельскохозяйственного цикла. Поэтому все насчет монстра это, конечно, поздняя такая придумка. Тем не менее, красивая, и тем не менее, в каком-то смысле справедливо. Я бы сказала, что новогодние ритуалы они делятся на три части. Да? Первый блок это проводы старого года. И все ритуалы, связанные с э, очищением, избавлением от старого, от ненужного, в древности это там в традиционный период это еще экзорцизм, изгнание всяких нехороших духов, это уборка помещения, это раздача долгов. Вплоть до настоящего времени, в принципе, есть традиция, сказать, кредиторам все возвращать к Новому году, к китайскому Новому году. Это э, заготовка еды заранее праздничной, потому что все парализовано во время Нового года, да, все магазины закрыты, лавки закрыты, рестораны закрыты. И плюс еще считается, что э, плохая примета, э, сказать, доставать ножи и что-то резать в, в Новый год и в, в первые дни Нового года, поэтому лучше, чтобы все было уже готово. К этому времени люди ходят варикмахерские, делают новые прически, ходят в бани, избавляются там от старых вещей, от старых лекарств, не контактируют. Это я не знаю, как сейчас, но раньше это была такая примета: не контактировать с врачами по возможности, потому mm -hmm. что не упоминать о болезнях чтобы mm -hmm. в Новом году не было значит, никаких заболеваний. То есть все отжившее, вот оно, так сказать, уходит в последние дни года истекающего. Поэтому на самом деле комплекс обрядовых мероприятий, он начинается гораздо раньше. Он в, на севере Китая даже начинался где-то примерно с 8 числа 12 месяца. И это отголоски совсем старого, архаического, судя по всему, восходящего к иньскому календарю 2-го да, тысячелетия до н.э. праздник Джай, праздника Ла, посвященных домашним духам, предкам и так далее. А в других местах 23-го числа. 12 месяца, вот с 23 числа вы уже там строгаете э, курицу, утку, вы ходите, крисмасс, э, этот самый, э, не крисмасс, шоппинг, да, ну, понимаете, да, то есть новогодние mm -hmm. подарки, хлопушки, вот все парные надписи, которые нам нужно наклеить, надо купить. Все хлопушки надо купить детям, воздушные змеи, если кто любит, всем родственникам там какие-то коробки с фруктами, подарками, то есть все это приобретается. И это, в общем-то, такой самый волнительный и занятный процесс, и до ну, трудоемкий и стрессовый, безусловно.
0: Вот, принципе, у
1: 23-го начать готовиться к Новому году,
0: но я знаю экстремалов, которые 31-го пытались там успеть елку, и Оливье, и судьбы. Но, в общем, китайцы, особенно в древности, такое явно не одобрили. То есть, надо прям заранее начать там, по долгам посчитать, всякие, не знаю, под подписки посмотреть, там, просроченные что-то еще, там, знаю, коммунальные платежи, и все в этом роде.
1: Ну, вот если вам интересно описание, на самом деле, Нового года, в литературе, то я советую почитать неоконченный роман Лаоше, такого знаменитого китайского писателя. Он в определенной степени автобиографичен, называется «Под пурпурными стягами» о семье Маньчжурской, да, о семье Знаменных. И начинается он с Нового года, описание Нового года в Пекине. Рождение лирического героя как раз приходится на Новый год. Вот Там вот описывается Новый год, начало 20 -го века. Кредиторы стучат в двери, значит, люди прячутся от этих кредиторов, где-то съезжают из дома, чтобы их только не нашли. Люди заклеивают окна, двери, так сказать, полосками, заклинаниями от злых духов. Везде слышен стук ножей, это делают пельмени, да, делают мясо, начинку для пельменей. То есть какие-то там везде открытые рынки праздничные, люди ходят, покупают себе всякую снесть. Вот это вот первый такой вот блок да, подготовки к Новому году. А второй комплекс, он связан с каким-то таким вот семейным единением. Это канун. Нового года, это э, время, когда семья действительно вся собирается. Вот вы говорите, Чхуньёнь, э, вот этот вот новогодний трафик, который, как э, многие знают, в Китае часть, э, так сказать, несчастливых не, не путешественников, которые хотели поехать в Китай посмотреть. Новый год столкнулся, наверное, с тем, что не купишь билеты, и что вся страна огромная приходит в э, такое вот движение, да, очень много в Китая, в принципе, мобильности горизонтальные. Люди работают в других местах, много трудовой миграции, студенты учатся в университетах, в других городах, люди находят работу в других местах. Но на Новый год они все встают, садятся на поезда, на автобусы, на самолеты и, так сказать, перемещаются в сторону дома. И, и, если честно, это во многом... Я даже такую диссертацию увидела, совершенно замечательную, где рассматривается в терминах паломничества, ритуализированное действие, такое паломничество домой. Целый mm -hmm. ряд трудностей на этом пути. Купить билет, толкаться в поездах, купить подарки всем. Потом приехать, год ты не видел родителей, это, в принципе, возможность выказать цену в нее почтительность для трудового мигранта, например, который работает вне дома. Потом это, в общем, какая-то проверка на состоятельность. Ты приезжаешь, и тебе нужно показать, что ты за этот год достиг, преуспел как ты, что ты готов подарить там, и так далее. И это, конечно, тут же родственники начинают себя пытаться женить, выдать замуж и вообще узнать о личной жизни и так далее. Отсюда, вы знаете, такой был скандальный, ну, много-много скандальных таких... Каких-то сервисов, которые э, позволяли э, взять э, бойфренды или гелфренд на прокат на Новый год, сводить к родителям, mm -hmm. показать то все нормально, всё. личная жизнь в порядке и на пути к счастливой кульминации в виде брака. Вот это, вот, конечно, стрессовое мероприятие, но обязательное и э, оно венчается семейной трапезой. И э, в э, традиционный период вот эта вот семейная трапеза, она, конечно, объединяла по возможности всю семью, а где-то в районе полуночи э, обязательное приношение э, духом, обязательное э, выставление угощения перед домашним алтарем, ну и потом хлопушки петарды, фейерверки и на все вот эти вот, так сказать, отпугивания нежелательных духов, нежелательных влияний.
0: А вот третий этап, это что? Вот кан... Все-таки в Китае новогодние каникулы, они, по-моему, еще длиннее, чем у нас. Ну, то есть вот университеты там, например, почти месяц отдыхают. И что, что же там после Нового года такое происходит? Вот у нас как бы с первого по 13, это... Такие неприкосновенные дни, вот когда там происходит я бы сказала, такой катарсис через муки от неприятия оливье к свету. Вот. А что в Китае после кануна Нового года хлопушек и, ну, как бы, наверное, тоже веселого поедания в аудзе, витяудзе?
1: Есть, на самом деле, целый набор ритуальных мероприятий на каждый день, как вы представляете. Ну, вот своего рода семейные обязанности, они остаются и после Нового года, там, в первый, второй и так далее дни. Это посещение других родственников, помимо непосредственной семьи. Это принятие тех, кто приходит к тебе, это надо всем прийти с подарками, это принять, соответственно, людей, угостить их. В императорском Китае люди, в общем, достаточно состоятельные люди с положением, они просто не в состоянии были посетить всех, кого надо было посетить, поэтому они рассылали визитные карточки вместо себя. Потом, после того, как все родственники одарены, посещены, все, так сказать, долг выполнен, в общем, тоже стрессовый, есть друзья, которых тоже надо посещать и с ними проделывать то же самое. Ну, вот это вот, так сказать, серия таких долгих мероприятий, в принципе, пятый день первого месяца считается как бы концом такого малого Нового года, потому что после этого могут начать уже открываться там какие-то магазины, лавки и так далее, и уже как-то более-менее жизнь восстанавливается, но не совсем, потому что большой, вот этот вот большой цикл празднования начинается 23-го, как я говорил, 12-го месяца, а заканчивается 15-й день первого месяца. Месяцев, полнолуние. И это самое э, яркое, судя по всему, вот и самое э, любимое такое празднество традиционно было всегда, потому что э, на 15-й день э, первого месяца приходится э, Юаньсялде, это э, праздник, который переводится как «Праздник первой ночи, первого полнолуния», э, или гораздо более известно название «Праздник фнарей». И вот это время, когда в отличие от новогодних всех ритуалов, связанных с семейной какой-то солидарностью, начинаются мероприятия коммунальные. То есть люди выходят на улицы и начинается уличный праздник такого вот вида карнавала, маскарада, в который там равняет бедных и богатых и даже женщины мужчин, да, женщины. В принципе, обычно сидели по домам, запертые там в покоях, а тут можно было выходить на улицу и как-то участвовать в коллективных мероприятиях. Поэтому третий блок, он связан с приветствием весны, с встречей уже Нового года, да, то есть не с проводами старого, а с приветствием нового. Вот это вот как раз время всех этих прекрасных совершенно танцев дракона, да, «Танец льва», очень распространенный э, обычай, когда, может быть, вы представляете себе, о чем я говорю, э, несколько э, танцоров несут, например, такое длинное изображение дракона. Каждый mm -hmm. сегмент тела этого дракона управляется бамбуковым шестом, и для того, чтобы этот дракон двигался красиво, нужно, конечно, нужна удивительная координация действий э, вот этих вот танцующих. То есть это такое вот какое-то очень красивое зрелище. «Танец льва» или «Танец львов», да, или «Битва львов». Очень тоже распространенное э, мероприятие. Какие-то э, состязания боевых искусств, какие-то бои кулачные, какие-то э, выступления акробатов, фокусников, э, глотателей огня. Ну, то есть, короче говоря, карнавал во всех его самых замечательных проявлениях. И «Фадари» Вообще, на самом деле, практически обычай для многих китайских праздников характерный, но для праздников норей в особенности. Их клеят дома, их покупают, они могут быть удивительные совершенно формы в виде драконов, бабочек, в виде дворцов, в виде каких-то удивительных животных, просто из бумаги. И такие, где из-за тепла внутренней, Цилиндр приводится такой бумажный в движение, и тени э, падают на э, стенки фонаря, и в результате э, появляется такая, так сказать, иллюзия движущихся фигурок, э, представляющих какие-нибудь сценки из популярных театральных пьес, или какие-то исторические сценки, какие-то романтические сценки. Вот э, такие фонари продаются везде, висят везде, светят везде, их пускают на юге по ручьям и рекам, их выставляют у домов, за домами, э, на улицах, у входов, на них вешают маленькие бумажечки с загадками которые как раз нужно снять и так сказать попытаться ответить. То есть это очень яркое городское или там сельское коммунальное мероприятие и самое наверное такое впечатляющее, как мне кажется. Вот им и мы заканчивается цикл новогодних праздников, после чего постепенно все возвращается к старой жизни, люди покупают билеты обратно домой подсчитывают ущерб от потраченного на праздники и переходят к трудовым будням.
0: Ну вот вы сказали, что Новый год – это время воссоединения с семьей. А возможен ли такой опыт, когда вот на Новый год китайцы допускают семью, например, иностранца? Потому что вот в Европе, насколько я знаю, в принципе, на Рождество могут пригласить какого-то, например, знакомого там э, иностранца и спокойно его как-то вот в, в эту атмосферу впустить. Насколько китайцы в этом плане открыты или, напротив, семейный круг должен быть строго так очерчен и там лава где-нибудь остаются за, за его пределами?
1: Традиционно, конечно, именно э, канун Нового года это семейное мероприятие. Более того, там, во многих регионах было принято забирать двери, заклеивать, чтобы не пускать в общем ничего нехорошее внешнее. И поэтому э, здесь какой-то внешний человек тоже был бы, наверное, не очень э, уместен. И я бы сказала, что... Без большого удовольствия, наверное, вот пригласили бы такого гостя, но случаи такие есть. Во-первых, не все прямо так э, серьезно соблюдают традиции, не во всех семьях. Не во всех семьях сидят всю ночь, многие идут ложиться спать, ложиться спать до там, полуночи многие обычаи, ритуалы редуцируются. Да. В принципе, конечно, есть целый ряд описаний этнографических, которые начинаются ровно с того, что меня мой коллега или там, моя соученица или там, один мой знакомый пригласил домой на Новый год. И вот что я увидела. То есть такое, конечно, бывает. Просто не очень, не очень часто. И вопрос, насколько... Хочется еще быть, может быть, несколько лишним гостем да, на, на, на семейном торжестве. Потому что для приглашения гостей есть другие дни и другие праздники. А был
0: ли у вас опыт а, вот, празднования Нового года с китайцами?
1: В, в семейной обстановке нет. Я э, слышала, правда, вот от знакомых, так сказать, у кого такой опыт был, но вот лично, лично у меня не было, к сожалению. Другие более, более поздние дни этого цикла я, конечно, отмечала с друзьями, в том числе праздник Нари, но не сам Новый год. Вот э, про такую внешнюю, наверное, обстановку праздника,
0: э, я уже, ну, как раз говорила про вот эти парные ленты, чумлень. А еще китайцы традиционно клеят везде изображение иероглифа фу, картинки такой обычно красный. Иногда они переворачивают вверх ногами. Почему так происходит? Тут, наверное, какой-то глубокий
1: смысл должен быть. Но на самом деле вот эта вот традиция, она очень важная, она до сих пор на самом деле остается на Новый год украшать дом и вход прежде всего разного рода надписями и картинками. Целая индустрия на этом была всегда завязана. И сейчас, да, вот вы говорите, парные надписи, которые с двух сторон от дверей, да, лень их писали либо сами, так сказать, люди, да, вы отдельцы дома, если могли, либо покупали, но, как правило, это формулы такие благопожелательные на красивой красной бумаге, они потом висели там весь год, могли висеть весь год, потом там, соответственно, была горизонтальная надпись над входом из четырех иероглифов, как правило, ну, типа того, что счастье в каждый дом, или счастье в этот дом, или везде богатство и счастье, или здесь, здесь живут долголетние и, так сказать, состоятельные люди. На дверях покупались, вывешивались изображения стражей э, дверей маншений, э, то есть божества, которые охраняют вход. В доме везде вешались э, новогодние картинки няньхуа. Такой китайский лубок, который изображал всякие благопожелательные ребусы, формулы карпов, драконов, божества, богатства и так далее. И вот, конечно, в том числе благопожелательные иероглифы. Самый благопожелательный иероглиф – это иероглиф «фу», «счастье», как вы и говорите. И действительно его принято вешать перевернутым, вниз головой. Но на самом деле, так же, как и многие благопожелательные ребусы, а здесь э, это языковая загадка. Э, то есть э, счастье перевернуто, фраза, звучит так же, как счастье пришло, поэтому логика такая, приходит гости и говорит у вас счастье перевернуто. А звучит это, это так, как будто бы к вам счастье пришло. То есть это пожелание благополучия. Но есть, конечно, и легенда с этим связанная. Многие новогодние легенды привязываются к почему-то какой-то причине к финскому императору Джуюаньжану. Есть какое-то количество китайских императоров, про которых ходят такие вот байки, как, знаете, про Аль-Рашида. Из, из разных эпох. Это разные люди. Это танский император Тайдзун, например, танский же император Силаньзун. Uh, это прицин, например, цинский император Тин Лун, который жил в XVIII веке. Uh, масса рецептов всяких кулинарных, почему-то, um, uh, так сказать, как-то в них он фигурирует как инициатор. Поваренная
0: книга Александра Дюма
1: почему-то сейчас вспомнилась. Ну вот в каком-то смысле. И Джуэн Джан почему-то связан с Новым годом. Он был такой сложный император, основатель династии, да, победитель монголов, который сам был из крестьян и, в общем-то, был таким парноидальным э, тираном жестоким. Вот только несколько дней назад рассказывала студентам про то, как он репрессировал художников. А художников, в принципе, в Китае не так часто репрессировали именно за творчество, а вот он как-то, так сказать, за какие-то недостаточно почтительные сюжеты в живописи это делал, так и здесь есть рассказ о том, что он прогуливался в Новый год по городу и увидел на некоторых домах изображение босоногой женщины. И у него выстроилась такая логическая цепочка босоногая женщина с большими ногами незабинтованными. Это, вероятно, намек на императрицу, супругу Джуйанджану, которая тоже, очевидно, была низкого происхождения, и ноги у нее тоже были не забинтованы. Ах, значит, они мне не уважают и выражают таким образом свое так сказать, презрение. Поэтому якобы император велел э, написать иероглифы счастья и наклеить на тех домах где не было изображения босоногой женщины, тех, где не было иероглифа «фу», где не было иероглифа «счастья», вот тех, так сказать, непочтительных горожан всех вырезать. Но Люди увидели, к чему дело идет, и все повесили и в счастье и с тех пор вешают его, значит, вот постоянно. Это, безусловно, как вы понимаете, анекдот, не имеющий никакой связи с исторической реальностью, но вот интересно, что он есть. А что за женщина была? История умалчивает. Я не знаю, изображение божества какого-то, сложно сказать. Хорошо. Ну...
0: На самом деле, почему-то мне больше всего стало, больше всего мне стало интересно, что, что за женщина такая, тем более с незабинтованными ногами, вот. хорошо, вы упоминали про покупку подарков, что это довольно затратно, а вот, например, что это может быть, например, есть какой-то вот, про парные надписи, насколько я поняла, есть несколько формул, которые можно использовать, То есть, Богатство и счастье, здоровье, и славы, и что-нибудь такое. А есть ли в подарках какой-то такой знаю, определенный чек-лист, который можно выполнить, там, не знаю, бабушки, что-то такое, дедушки, еще что-нибудь, там, двоюродной тете. Потому что ну, у китайцев очень много родственников, еще больше иероглифов для названия родственников. Вот, знаю, вот, мне кажется, прям вижу такой список, и напротив каждого члена семьи какой-то свой подарок.
1: На самом деле, как правило, на Новый год подарок дарят детям. И во многих крупных городах, и там, я не знаю, на Тайване, вообще, так сказать, подарки взрослым людям редуцируются, и остаются только подарки детям. Детям принято дарить деньги в красных конвертах, хунбао, вот эти красные конверты с деньгами. Это на самом деле восходит к, еще тоже к старой такой вот традиции, когда детям дарили связки монет на красном шнуре. Такая связка символизировала денежного дракона. Денежный дракон, соответственно, рассыпал монеты, богатство и благополучие. Но в том числе была и легенда, связанная с тем, что, помните монстра по имени Нянь, по имени Год? Да, вот да, такой да. же монстр по имени Суй, что тоже по-китайски обозначает Год, но там, правда, был другой иероглиф в записи. Якобы охотился непосредственно на детей. Он приходил в новогоднюю ночь и, значит, как-то вызывал горячку, лихорадку и всякие болезни у детей. Но по легенде там в какой-то ситуации 8 монет на красном шнуре какого-то ребенка спасли, когда родители задремали и, так сказать, проспали приход вот этого суи с тех пор подарок для детей выглядит именно таким образом. Хотя, как вы понимаете, легенда тоже, в общем, поздняя такая, придуманная. В настоящее время никаких нет монет с квадратной дыркой, через которую можно продеть красный шнур. Но есть красные конверты, и бабушки, и дедушки, во всяком случае, всегда внукам дарят вот такие вот деньги. И при посещении родственников нужно маленьким детям там тоже, значит, что-то такое принести. Сейчас есть возможность, как вы понимаете, сделать это в Вичате виртуальным образом. Там есть тоже, так сказать, система именно оформить это как красный, виртуальный красный конверт. А что касается других родственников, это могут быть подарки... В принципе, там какие-нибудь коробки с фруктами сухими или коробки со сладостями. А могут быть какие-то полезные вещи, типа одежды или, э, там, допустим, добавки лекарственные для пожилых родственников. То есть по, по фантазии. Но, как правило, как правило дети, конечно, в основном получатели основных благ в это время.
0: Понятно. Китай как известно, оказал огромное влияние на Дальний Восток, на культуру Дальнего Востока. И в связи с этим у меня вопрос. В Японии, в Корее праздник весны, он примерно вот в таких же, может быть, декорациях отмечается или же там как-то все приломилось и, например, там нет такого быстрого красного цвета, как вот в Китае? Потому что, мне кажется, если набрать в Google китайский Новый год, это просто вот сплошная красная лента будет.
1: Календарь, в принципе, был похожий, да? хотя там могли быть разные какие-то локальные вариации, поэтому Новый год, все это совпадало. И в Корее, и в Японии. Это, конечно, важный праздник. И в Корее, и в Японии. И, конечно, это праздник прежде всего связанный с семьей в Корее, и в Японии. Но, безусловно, мне кажется, что по красному цвету Китай никто не, не перевеет. Это время, когда все на улицах в красном цвете, все фонари, все украшения, все надписи в красном и в золотом. То есть счастье и богатство. Счастье ассоциируется с как раз с красным. А богатство золотой. Ну, золотой это ведь цвет
0: императора. В традиционном Китае вот то, что на улицах видите золотой цвет императорский, это как-то спокойно к этому относились, потому что я услышала, что, например, Ну конси если тут используете иероглиф для имени ребенка, как-то там, например, какан что-нибудь. То это
1: наказывалось. А
0: вот как-то на цвет были такие посягания, или как-то это было нормально.
1: Но э, император, когда восходил на престол, то его имя табуировалось. Его не только для рождения ребенка, нельзя было эти иероглифы использовать, а вообще ни для чего. Соответственно, люди, которые несчастные люди, которых до этого звали каким-то похожим образом, их надо было всех переименовывать, включая на самом деле братьев императорских, потому что, как вы, может быть, знаете, в Китае было принято для детей одного поколения. Давать имена, схожие первым или последним иероглифом. Ну, например, асингиора Пуи последний император и убрать его в худе. В принципе, по-хорошему, после восхождения Пуи на престол, в худе надо было бы каким-то образом переименовать. А на цвета, конечно, императорский золотой цвет использовать было нельзя. Но прелесть заключалась в том, что различалось большое количество разных оттенков цветов. И императорский золотой это был один из оттенков. Вы просто берете другой оттенок желтого и его используете без проблем.
0: Ну такой лай лайфхак, если вы вдруг боитесь столкнуться с императорским гневом, просто
1: открывайте канву и ищите там другой оттенок. Ну, если вы смотрели фильм как раз последний император Бертолучи, uh, а yeah. если вы не смотрели, то посмотрите обязательно. То там как раз есть такой эпизод, когда маленький Пуи uh, еще не зная, что он не император говорит брату, который вместе с ним э, учится, что как же ты мог надеть одежду -э, императорского золотого цвета? Ты не можешь, не имеешь права, это только я могу носить. А тот говорит, нет, это другой цвет. Это не, не тот цвет. Не императорский золотой.
0: Хорошо, Спасибо большое за такой обширный и увлекательный рассказ. Было очень интересно. На мой взгляд, даже с некоторых необычных углов мы сейчас увидели китайский Новый год. еще раз большое спасибо, что пришли к нам.
1: Спасибо при... вам большое за приглашение и э, хорошего вам китайского Нового года, а также богатства, счастья и разных других благ в наступающем году.
0: Дорогие слушатели, э, вот у нас сейчас есть лайфхак, как привлечь богатство и благополучие, поэтому при призываю всех вешать иероглиф «Фу», обязательно переворачивать. А после того, как вы повесите, обязательно пишите нам в комментарии, что вы думаете об этом выпуске, ставьте лайки, подписывайтесь на социальных сетях и, конечно, рассказывайте друзьям о нашем замечательном подкасте и проекте «Диалоги о Востоке». До новых встреч!